0: Ja się tak zawsze zauważyłem, taka jedna uwaga, że później jak sobie oglądam nabożeństwo, oglądam usługę, to zawsze przed moim kazaniem Dawid przechodzi. Nie wiem, jakiś taki znak, ale tak jakoś jest, tak mi się teraz skojarzyło, przepraszam, to nie jest związane zupełnie z tematem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam tych, którzy są tutaj, witam tych, którzy są po drugiej stronie kamer. Wiecie co? Tak ostatnio, znaczy może nie ostatnio, ale doszedłem do wniosku i myślę, że się ze mną zgodzicie, że coraz więcej czasu jako ludzie poświęcamy naszemu życiu w internecie. Oczywiście, wiecie, no nie da się od tego uciec, ale coraz częściej spędzamy jakiś czas na różnych portalach społecznościowych. Nie będę tutaj wymieniał jakich, no bo nie chcę tutaj robić jakieś tam reklamy czy tak dalej, ale zauważyłem, że Coraz częściej, jakby na, część naszego życia, duża część naszego życia przenosi się do sieci. No ja sam, jak mam chwilę wolnego, czy gdzieś jestem, to sobie sprawdzam, prawda, czy ten, czy inny portal. I oczywiście słuchajcie, tu nie chcę powiedzieć, że to jest teraz złe i teraz wszystkie komputery, telefony musimy spakować, wyrzucić, podpalić, zasypać, zetrzeć na prochy, wrzucić do morza. Nie. Ale chodzi mi, wiecie, chodzi mi o jedną rzecz, że coraz częściej też, dzięki Bogu, że mamy taką możliwość, bo tak jak też kiedyś wspominałem od pewnego czasu coraz więcej treści, bożych treści pojawia się właśnie w internecie. Jest to niesamowity kanał, który Pan Bóg dał dzisiaj nam, żebyśmy mogli głosić Boże Słowo. I powiem Wam nie skromnie albo skromnie, albo się do czegoś przyznam, albo nie, że czasem, kiedy patrzę sobie na y, portale społecznościowe Was, tak? nie, nie to, że Was tam szpieguję i śledzę, ale pojawiają się te rzeczy to widzę, że jak, jak bardzo często pojawiają się wspaniałe rzeczy, informacje na temat naszego Boga, którzy czytają ludzie, którzy, którzy widzą, że w ten sposób możemy demonstrować swoją wiarę. Ale do czego zmierzam? Wiecie, bo z internetu też coraz częściej czerpiemy pewne treści, Czerpiamy, dochodzimy do pewnych wniosków. Czytamy coś i po pewnym czasie uznajemy to, że to, co przeczytaliśmy, jest taki amen prawda absolutna, z którą nie wypada nawet dyskutować. I nie chodzi mi tylko, wiecie, o sprawy teologiczne, doktrynalne, religijne, chociaż też, ale ogólnie. Czasem powtarzane pewne rzeczy, które się coraz częściej w internecie pojawiają, my przyjmujemy jako prawdę oczywistą, jako prawdę objawioną, no na pewno. Tak musi być. Dlaczego? No bo w internecie tak napisali. Ale bardzo często pojawiają się takie też komunikaty, informacje, uważajcie, nie wiem, czy dobrze to powiem z angielskiego, na fake newsy. Czyli to są takie fałszywe informacje, które są powielane, podawane i ludzie przyjmują je za pewnik, za dogmat, może za duże słowo, ale za pewnik, że tak jest. Wiecie co? I dużo jest takich rzeczy. tak? Jakbyśmy sobie popatrzyli w internecie, to pewnie każdy z nas mógłby znaleźć niejedną rzecz w swoim życiu, że myślałem, że to jest pewnik, a później sprawdziłem Pokopałem głębiej i się okazało, że nie. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o takim jednym fake newsie dotyczącym Bożego Słowa. Znaczy, jakiś czas temu natknąłem się na taką, nie wiem, może to być prezentacja, może być to taka informacja, taki filmik, bardzo króciutki, nawet nie wiem, czy może u, u kogoś z Was on się pojawił, że Pan Bóg w Biblii 365 razy mówi: Nie bój się. I ktoś tak pięknie napisał, że jakby, ponieważ rok ma ma 365 dni i Boże Słowo, Pan Bóg mówi 365 razy, nie bój się. I tak pięknie to było napisane, że na każdy dzień, każdego dnia Pan Bóg nam przypomina, żebyśmy się nie bali. Wiecie, bardzo ładnie, bardzo piękna, piękna taka, wiecie, rzecz, którą można użyć w kazaniu, tylko ja postanowiłem być taki troszeczkę bardziej dociekliwy jak ci chyba w Berei i zacząłem badać pisma. Wiecie, dzięki Bogu, że dzisiaj też mamy komputery wyszukiwarki, więc jeśli się wpiszę jakąś tam frazę w internecie dotyczącą Biblii, no to to wyskakuje. I słuchajcie, ja trochę się pobawiłem tak właśnie w takiego badacza i sobie wpisałem Ile razy Bóg mówi nie bój się, z różnymi yy, innymi odcieniami tego słowa. Nie bój się, nie bójcie się, nie lękaj się, nie lękajcie. Liczby mnogie, tryby i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że nie jest to 365 dni, 365 razy, ale około 140. Na przykład nie bój się jest użyte 97 razy, nie lękaj się 24. No i tak dalej, tak dalej. Słuchajcie, poszedłem dalej. Mówię, dzięki Bogu, że mamy możliwości... Greka, hebrajski, też sobie wygooglowałem, nie chwaląc się, potrafię. I też tam nie było to 365 razy. I oczywiście nie chcę mówić tutaj, o, tu Biblia się myli i tak dalej, nie, nie, nie. Ale wiecie co, ja założyłem, nawet jeżeli to jest 140 razy, to i tak Biblia bardzo dużo mówi o strachu, o lęku, o bojaźni, Wiecie, chodzi, I my dzisiaj też, zobaczcie, jak, jak wiele słów mamy na określenie strachu. Strach, bojaźń, lęk, drfoga, przesadna troska, obawa, groza, przerażenie, niepokój. Z młodzieżowego cykor. Tak? Słyszeliście kiedyś, to masz cykora? Albo to nowsze pękasz? Nie? To wszystko mówi nam o strachu. Boże, tak jak powiedziałem, Boże Słowo wiele mówi o strachu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że dzisiejsze też pieśni, które były podane, też o tym mówią. Dlaczego? Co to jest strach? Gdybyśmy mieli sobie zdefiniować, co to jest strach, to wiecie, też zacząłem szukać różnych psychologicznych definicji strachu, lęku, obawy i tak naprawdę każda jakby gałąź psychologii podaje jakby troszeczkę inne znaczenie tego strachu, ale generalnie strach, to słowo, uczucie, które nie wiem wyraża naszą reakcję emocjonalną na, na coś, co wydaje nam się niebezpieczne. Jest różnica między strachem i lękiem, że strach to jest to, co nas spotyka i wtedy emanujemy strachem, natomiast lęk to jest jakaś tam myśl o czymś, co kiedyś może gdzieś nas spotkać. Wiecie, co, ja nie chcę teraz o tym mówić, zostawiam to psychologom, ale tak naprawdę to zobaczcie, jak... Jak bardzo jesteśmy ludźmi, jak bardzo jesteśmy pokoleniem żyjącym w strachu. I co ciekawe, słuchajcie, nasz strach, ten stan strachu, lęku zmienia się. Boimy się różnych rzeczy w różnym okresie czasu. Na przykład gdybym zapytał, zrobił sobie taką ankietę, podszedł do tej naszej młodzieży, takiej niewyrośniętej i zapytał się, czego się boisz, to moglibyśmy usłyszeć takie rzeczy, Dzieci boją się zupełnie innych rzeczy. Potwora pod łóżkiem, ciemności, gargamela. Słuchajcie, ja się do dzisiaj boję. Nie wiem, to to będzie chyba reklama tej książki, historii dla dzieci. Nie wiem, czy ktoś ktoś z was czytał Muminki albo oglądał tą bajkę Muminki. Słuchajcie, ja do dzisiaj się boję Buki. Nie wiem, czy kojarzycie tą postać. To była taka postać, która nic nie mówiła. Ona przychodziła i dyszała. Ja do dzisiaj, jak widzę tę Bukę, mam dreszcz. Słuchajcie, ale dzieci boją się innych rzeczy. Później, kiedy stajemy się starsi, boimy się i innych rzeczy. Boimy się czasem takich rzeczy, których dla, nie, dla innych ludzi nie ma powodu do strachu. No słuchajcie, pewnie niektórzy z was wiedzą, inni nie. Ja strasznie boję się latać samolotami. Naprawdę, jak mam, jechać, jak mam gdzieś lecieć samolotem, to ja jestem trzy miesiące chory, oglądam wszystkie katastroficzne y, filmy i tak dalej, Jak to może samolot na różne sposoby spaść? Siedzę w samolocie blady, nie patrzę w okno przed siebie i tylko, wiecie, patrzę na zegarek i za ile jest lądowanie. Dla kogoś innego? Lot? No to czysta przyjemność. Ja chcę przy oknie. Jeszcze mi się trafi koło mnie taki pasażer. Chcę przy oknie, otwiera to okno. No a ja, wiecie, siedzę. Nie. Tego się boję. Ale dlaczego o tym mówię? Bo zobaczcie, jak często ten strach jest w nas. I boimy się różnych rzeczy. Słuchajcie, czytałem sobie ostatnio takie badania, gdzieś tam też znalazłem w internecie, czego boją się dzisiaj Polacy. Wiecie, i tak naprawdę boimy się boimy się o różne rzeczy. Boimy się śmierci, boimy się choroby, boimy się, te, boimy się choroby czy śmierci naszych bliskich. Boimy się okoliczności, że stracimy pracę, że jest inflacja, że jest drożyzna. Wiecie, że dzisiaj około 20% Polaków boi się czegoś, co jeszcze 10 lat temu było nie do pomyślenia? Około 20% Polaków boi się dzisiaj wojny. Pomyślmy, logicznie, 5 lat temu, czy my w ogóle myśleliśmy o wojnie? Nie. A dzisiaj wojnę mamy za granicą. Dzisiaj mamy braci i siostry, którzy są dzisiaj z nami, ponieważ wojna zmusiła ich do tego, że musieli opuścić swój kraj. Pięć lat temu wojna to była tylko w telewizji. Dzisiaj jest realnością. Tak naprawdę strach towarzyszy nam od dziecka. Wiecie, na pytanie, skąd się wziął strach, skąd mamy strach, skąd mamy bojaźń, to też różni psychologowie Różne mają definicje. Ja nie chcę o nich mówić, bo nie o to tutaj chodzi. Ale wiecie, chciałbym, żebyśmy sięgnęli do Biblii. Kiedy Biblia mówi o strachu? Wiecie, bo te słowa nie bój się, tak naprawdę, tak jak czytaliśmy wiele razy, słyszeli, słyszeli wielu, wielu ludzi, ich słyszało. Ale sięgnijmy do Biblii. Skąd się wziął strach? Otwórzmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową. Trzeci rozdział. I wersety od ósmego do 10 do 11 A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiadając, a on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Zobaczcie, to jest pierwszy raz, Kiedy Boże Słowo mówi o lęku, mówi o strachu, mówi o tym, że człowiek zaczął się bać. Ale tak naprawdę czego człowiek się zaczął bać? Dlaczego zaczął się bać? Wiecie, Adam mówi, usłyszałem Cię i się zląkłem. Przedtem, kiedy Pan Bóg przychodził, kiedy przed przez ogród, nic takiego się nie wydarzyło. Co się stało, że człowiek zaczął się bać? Czego konsekwencją stał się strach? Słuchajcie, strach jest konsekwencją tego, że człowiek zerwał społeczność z Bogiem. Bo do tej pory Pan Bóg i człowiek byli razem ze sobą w społeczności. Od tego momentu, kiedy Adam to zrobił z Ewą, zgrzeszyli, strach przyszedł na nas. I to, że dziś towarzyszy nam strach, jest konsekwencją zerwania społeczności z Bogiem. Straciliśmy to. I to, że dzisiaj się boimy, że dzisiaj się obawiamy pewnych rzeczy, jest właśnie pozostałością tego, co się stało. Kiedy popatrzymy do Bożego Słowa, to wiecie, słowa nie bój się usłyszał Abraham, usłyszał Mojżesz, Jozue, Daniel, Dawid, Salomon, aż Piotr, Paweł. Ostatnio obrad Daniel miał usługę, mówił o Jairze przełożonym synagogi. On też usłyszał od Pana Jezusa jakie słowa? Nie bój się. Izrael, cały lud, apostołowie, prorocy, uczniowie, Kościół, my dzisiaj słyszymy od Boga słowa nie bój się. Bo Pan Bóg doskonale wie, że jesteśmy ludźmi, którzy są, można powiedzieć, skazani na strach. Wiecie, szatan bardzo często atakuje Kościół, atakuje ludzi właśnie poczuciem strachu. Bój się tego, bój się tego, bój się tego. Wiecie, ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że strach, mamy go porzucić. Ale zobaczcie, jak bardzo często jest tak, że troszczymy się, martwimy się o takie rzeczy, które prawdopodobnie nigdy nas nie dotkną. Ale są sytuacje, które będą nas dotykać. Wiecie, Abraham, czy ci, ci Mójżesz, czy wielcy mężowie Boże, o których tutaj wymieniłem, których czytałem, oni się nie martwili tylko o przyszłość narodu, o przyszłość Kościoła, ale oni się martwili o swoje dzieci, oni się martwili o swoje rodziny, oni się martwili o swoje życie, o swoje zdrowie. To było takie naturalne. I wiecie co, ale w każdej z tych sytuacji Bóg przychodzi do tych ludzi i co im mówi? Nie bój się! Dlaczego? Bo moja łaska. Bo moja miłość. Bo ja jestem większy niż Twój strach. Zobaczcie, Pan Bóg przychodzi do nich i nie mówi, nie bój się, jakoś to będzie. Nie, my jako ludzie to mamy taką, taką zdolność, że tam ktoś ma problem a my podchodzimy i klepiemy. Nie bój się, będzie dobrze. Będzie dobrze, jakoś to będzie. I odchodzimy i zapominamy. Nie. Pan Bóg tego nie robi. Pan Bóg przychodzi i mówi, nie bój się, bo ja Jestem z Tobą. I wiecie, chciałbym, żebyśmy dziś teraz otworzyli sobie dwa fragmenty z księgi proroka Izajasza. Tak wiecie, tak się zastanawiałem, który z tych fragmentów o bojaźni omówić. No raczej pod, nie podejrzewam was taką cierpliwość, żebyście wytrzymali tutaj omówienie 137 sytuacji z Biblii. Tak? Widzę, że po twarzach, że jesteście mi wdzięczni, ale chciałem zobaczyć na dwa fragmenty. Pierwszy to jest Księga Izajasza, 41 rozdział i wersety od 10 do 14 i później 43 rozdział od 1 do 15. Tak mówi Pan Bóg. Nie bój się, bo ja, ja, nie bój się, bo ja z Tobą, nie lękaj się, bo ja Bogiem w Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc, podeprę Cię prawicom sprawiedliwości swojej. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na Ciebie, będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z Tobą wspierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z Tobą walczą, będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z Tobą wojują, bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię cię ująłem za Twoją prawicę i który mówi do Ciebie, nie bój się, ja Cię wspomogę. I dłuższy fragment Księga Izajasza, 43 rozdział i od pierwszego wersetu do 15. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, w Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki nie zaleją Cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię, bo ja Pan jestem Twoim Bogiem, ja Święty Izraelski Twoim Wybawicielem. Daję Egipt za okup za Ciebie, Etiopię i, Seba, i Sabę zamiast Ciebie. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ze wschodu przywiodę Twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę Cię. Do północy powiem wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i którzy ku swojej chwale, i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Wyprowadźcie lud ślepy, chociaż ma oczy i głuchy, chociaż mają uszy. Niech wszystkie narody zbiorą się razem i niech się zgromadzą ludy, kto wśród nich może to zwiastować i opowiedzieć nam o wszystkich wydarzeniach. Niech postawią swoich świadków, aby byli bez zarzutu, aby słyszano i mówiono to prawda. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja, jedynie ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela. Ja zwiastowała, zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was i wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, a ja jestem Bogiem. I nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki, gdy ja coś czynię, któż to zmieni. Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, święty izraelski. Ze względu na was skierowałem wyprawę do Babilonu, skruszyłem wszystkie zawory więzień. W biadanie przemienię też radosne okrzyki chaldejczyków. Ja, Pan, jestem waszym świętym. Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym królem. I Wiecie, kiedy patrzymy na te te wersety, no to oczywiście widzimy, że one w pierwszej pierwszej części są skierowane do Izraela, do Bożego Ludu. Izajasz to był był prorokiem, który żył na przestrzeni kilkudziesięciu lat. I on widział różne rzeczy, które działy się z narodem izraelskim. On widział jego odejście od Boga. On był tym, który widział, jak oni wracali do Boga, kiedy król Hiskiasz rządził. I on później, ale wiecie, Izajasz był też prorokiem, któremu Pan Bóg nie dał powiedzenia będziesz widział tylko tyle, co dotyczy Twojego narodu. Nie. Izajasz jest nazwany ewangelistą Starego Testamentu. Wiecie, kiedy Pan Bóg dawał mu proroctwa, kiedy Pan Bóg objawiał mu swoją wolę, to pokazywał mu bardzo, bardzo szerokie spektrum swojej, swojej woli, swojego działania. Myślę, że pamiętacie, że wiecie, że kiedy Izajasz głosił swoje prorokstwo to tak naprawdę... Babilon to była pewna taka abstrakcja. A on 140 lat wcześniej, Pan Bóg przychodzi do niego i mówi, pojawi się człowiek o imieniu Cyrus, który będzie królem Babilonu i on mnie wybawi. Rozumiecie? 140 lat wcześniej. Nie wiem, co mógł czuć Izajasz, pisząc te słowa. Ale Pan Bóg mu to objawił. Co więcej... Księga Izajasza jest księgą, w którym w Starym Testamencie chyba najpiękniej, najbardziej dokładnie widać Pana Jezusa. Jeśli dobrze pamiętam, są takie tam są teologowie, naz- mówią o czterech pieśniach, tak? Bracia, którzy studiują siostry, które studiują teraz teologię. Tak jest? Cztery księgi. Cztery pieśni o Chrystusie, mówiące o Jego dziele, o Jego funkcji, o tym, czego On dokona. Cztery, cztery pieśni. co ciekawe, słuchajcie, pomiędzy 41 rozdziałem Księgi Izajasza, który czytaliśmy, a 43 jest 42, który właśnie jest pierwszą pieśnią mówiącą o tym, czego dokona Chrystus. I oczywiście w pierwszej kolejce, w pierwszej kolejności te słowa, które czytaliśmy z Księgi Izajasza, dotyczą Bożego Narodu. Ale one odnoszą się dzisiaj też do mnie, do Ciebie, do Kościoła. I zobaczcie, jak często Pan Bóg mówi, nie bój się, bo co? Bo ja jestem Twoim Bogiem. Nie bój się, bo ja jestem Twoim odkupicielem, wybawicielem, królem. Ja zapłaciłem za Ciebie okup. Co więcej, Pan Bóg mówi, jaki jest, ale dalej mówi, co On będzie robił. Wiecie, to nie jest tak, że Pan Bóg mówi, ja jestem tym, 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 a teraz Wy radźcie sobie sami. Nie, Pan Bóg mówi, wzmocnię Cię, pomogę Ci, przeprowadzę Cię. Wiecie, co, co ciekawe jest jeszcze? Pan Bóg nie mówi, że nic, czego się obawiasz, Cię nie spotka. Nie, Pan Bóg nie mówi, nie, nie, to on nigdy Cię nie spotka. To bardziej ludzie mówią, nie, to nigdy na mnie nie przyjdzie. To nawet Piotr przychodzi do Jezusa i mówi, nie przyjdzie to na Ciebie. Ale nie, Bóg mówi, mogą przyjść. Wiecie, kiedy czytamy historię z pierwszego, z prześladowanego kościoła, albo kiedy patrzymy na pierwszy kościół, który był prześladowany przychodziły na nich pewne rzeczy. Ale co mówi Pan Bóg w Księdze Izajasza? Jeżeli będziesz szedł przez ogień, to co? To ja będę w tym ogniu z Tobą. Jeżeli będziesz szedł przez wody, one Cię nie zaleją. Dlaczego? Bo ja będę z Tobą. Bo ja chcę Cię wspierać. Bo ja chcę dać Tobie to, co jest najlepsze. Bo ja chcę być z Tobą. Wiecie, nie ma nic piękniejszego dla człowieka, niż to, że wierzy, że Jego Bóg jest z Nim. Ja jestem z Tobą. Ja jestem Twoim Bogiem. Ale pytanie, czy ten Bóg, o którym dzisiaj słyszę, słyszysz, czytamy, jest faktycznie Twoim Bogiem? On na pewno jest Twoim stworzycielem, ale pytanie brzmi, czy jest Twoim Bogiem? Czy słowa nie bój się, bo ja jestem z Tobą są faktycznie prawdziwe? Bo kiedy Pan Bóg mówi, że ja jestem Twoim Bogiem, to nie oznacza tylko tego, że Cię stworzyłem i możesz żyć jak chcesz. Wiecie, kiedy byśmy sobie popatrzyli na Nowy Testament, List do Rzymian, 8 rozdział, 14 werset, tam czytamy, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Albo w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 12 werset, tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się kim? Dziećmi Bożymi którzy narodzili się nie z ciała i woli, ale z czego? Z krwi Pana Jezusa. My jesteśmy, możemy być Bożymi dziećmi. Bóg może być moim Bogiem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przyjąłem Go do mojego serca. Kiedy wyznałem swój grzech, kiedy upadłem przed Bogiem na kolanach i powiedziałem, Panie, ja nic nie mogę sam, ale teraz tym nie prowadź. Od tego momentu stajesz się Bożym dzieckiem. Bóg jest Twoim odkupicielem. On cię wykupił z niewoli, on chce cię wykupić, chce każdego człowieka wykupić. Kiedy patrzymy znowu do Nowego Testamentu, do listu Piotra, pierwszego listu Piotra, 18-19 werset, to Piotr tam pisze, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, to są znikomości. Zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, ale czym? lecz drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalonego. A więc kiedy kiedy Bóg mówi jestem twoim Bogiem, to zastanów się, czy On naprawdę Nim jest. Bo On, tak jak powiedziałem, może być twoim stworzycielem, ale nigdy nigdy nie być twoim Panem, czy twoim Królem. Ponieważ żeby był twoim Panem i twoim Królem, to musi być twoim Odkupicielem. Musisz przyjdź do Niego. Musisz powierzyć Mu swoje swoje życie. Pan Bóg mówi, i wtedy, kiedy jest to faktem w Twoim życiu, to Bóg mówi, ja Cię będę wspierał. Ja będę Cię prowadził. Ja będę Ci pomagał. Bóg mówi, że pewne, tak jak powiedziałem, pewne rzeczy, które Cię spotkają, mogą Cię spotkać, ale ja Cię tam przeprowadzę. Nie wiem, czy pamiętacie historię, myślę, że tak, ale Daniel, Pamiętacie Daniela? Łukasz kręci głową. Później ci ci wytłumaczymy tę historię. Ale historia Daniela i jego przyjaciół. Oni zostali uprowadzeni do Babilonu i tam w pewnym momencie jest taka historia, że król wpadł na taki pomysł, zrobię wielki posąg, postawię go i wszyscy na dźwięk muzyki będą musieli przed tym posągiem upaść. I zgromadził swoich urzędników. Kupa ludzi. Zagrały instrumenty. król popatrzył i co widzi? Cztery posągi. Jeden ten wielki, który postawił i trzech ludzi, którzy stoi. Którzy stoją i mówią my nie upadniemy przed tym posągiem. Bohaterowie wiary. Ale jaka jest tego konsekwencja? Będziecie wrzuceni do ognistego pieca. I w księdze Daniela czytamy takie słowa w trzecim rozdziale, ich chyba nie podałem Piotrowi. Ci młodzieńcy mówią do króla tak. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki o królu. Ale dalej. A jeśli nie? Niech Ci będzie wiadomo o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Zobaczcie, oni mówią, Pan Bóg może nas wyratować, ale nie musi. Bo być może my, jako Jego dzieci, większą chwałę przyniesiemy Mu, składając ofiarę z naszego życia. Dalej czytamy w tej samej, w tej samej księdze, troszeczkę dalej. Wtedy król Bóg Adnesar się, szybko powstał, od, to nie, nie to, że ich słów, ale tego, co się tam stało, I odezwał się i zapytał swoich doradców, czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci ci odpowiadając rzekli do króla, prawda królu? A on rzekł, oto ja widzę czterech. Ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Zobaczcie, Pan Bóg wyratował. Pan Bóg powiedział, ja je przeprowadzę przez te płomienie? I oni wyszli i złożyli świadectwo. Ale pytanie, czy ci, którzy złożyli świadectwo swojej krwi, którzy upadli, którzy umarli, nie złożyli świadectwa, złożyli. Ale Pan Bóg też był tam wtedy z nimi. Kiedyś czytałem jakiś pamiętnik jakiegoś człowieka, który zginął w Holokauście, który widział ogrom, ogrom tego, tych okropności wojny. I wiecie, wiele takich ludzi pisało jakieś wspomnienia do dzisiaj. Niektórzy mówią, nigdy nie wybaczymy. Albo byli tacy, chyba Marek Edelman nawet powiedział, że przestał wierzyć w Boga, kiedy widział to, co się dzieje. Ale ja czytałem też wspomnienie pewnego człowieka, który w końcu zginął, który powiedział, że w tym wszystkim jego Pan Bóg był z nim. Kiedy chrześcijanie umierali na arenach, to ich Pan Bóg był z nim. Kiedy dzisiaj słyszymy o Kościele, który jest prześladowany, to wiemy, że Pan Bóg też jest z nim. Ale tak jak powiedziałem, my musimy być Jego dziećmi. Księga Izajasza mówi o ludziach, że jesteście świadkami i sługami. Ale być świadkiem i sługą, co to znaczy? To znaczy, że być, żyć zgodnie z Bożymi przekazaniami. Ale to też, kochani, znacie, znaczy, że być świad- mamy być świadkami i sługami w tym, co robimy ze strachem, gdy on się pojawi. Nie możemy powiedzieć, ja się niczego nie boję. Nie, bo tak jak widzicie, wielcy mężowie, nie, to jest zawsze pocieszające, że wielcy mężowie też się bali. I strach będzie przychodził. Tak jak powiedziałem, szatan będzie dawał nam powody do strachu. Ale pytanie, co ja robię z tym strachem? Co ja robię z tym, co do kogo idę najpierw, kiedy pojawia się strach, lęk, obawa. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie jeszcze jedną jedną historię. Druga Księga Królewska, szósty rozdział. Ja może zrobię wprowadzenie do tej historii. Otóż prorok, nie zawsze ich mylę, ale to był chyba Elizeusz albo Eliasz. Elizeusz. Elizeusz był Bożym prorokiem. I w pewnym momencie y, Izrael toczył wojnę z Aramem. Takie państwo, ci, którzy byli na historii, y, historii Starego Testamentu, na szkole, no to może coś kojarzą, że było takie państwo. I wiecie, było coś takiego, że Pan Bóg objawiał Elizeuszowi plany tego króla Aramu. I ile, ilekroć król Aramu coś wymyślił, to Elizeusz o tym wiedział, donosił o tym królowi Judy, królowi Izraela i plany Aramu się nie ziszczały. Ale była jedna taka historia, szósty rozdział tej księgi, kiedy może od 13 wersetu albo od 12 wtedy jeden z dostojników króla Ramu rzekł Nikt, panie mój królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które, wypowiada w swojej komnacie, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. On odpowiedział, idźcie, a wybadajcie, gdzie on przebywa, a ja wyślę ludzi i każę go pojmać. I doniesiono mu, oto jest w dotanie. Wtedy wyprawił tam konnice, wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. Zobaczcie sobie tę historię, tą sytuację. Miasto zamknięte, tam Elizeusz, kupa wojska dookoła i, i co? Kto z was by się tego nie bał? Tyle razy temu królowi Aramu pokrzyżowaliście plany. On dyszy zemstą. On jak was dopadnie, to zrobi z wami to, o czym myślicie, ale jeszcze więcej. I co? A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, o to miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne, rzekł więc jego sługa do niego, biada panie mój, jak postąpimy? Jego sługa zareagował bardzo normalnie. Biada nam, co zrobimy? I co? A on odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy którzy są są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy, panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Zobaczcie, pan Bóg na chwilę otworzył oczy tego sługi. Widział ten strach, Widział to, co co było przed, przed tym sługą, co było przed Elizeuszem. Ale jaka była różnica między Elizeuszem a jego sługą? Elizeusz sługa widział to, co widział. Myślał o tym, co go może spotkać. Elizeusz myślał o swoim Bogu, który był z nim. I zobaczcie, Elizeusz widział to wojsko wcześniej, ale mówi, pomodlił się i mówi Panie, otwórz oczy mojego sługi. I co? Nagle się okazuje, że tych, którzy byli po stronie Elizeusza, było więcej niż tych, którzy byli przeciwko nim. Wiecie, jak bardzo musimy prosić Boga, żeby otwierał nasze duchowe oczy. Bo bardzo często ulegamy strachowi, panice, niebezpieczeństwu. Ja nie mówię, wiecie, mi nie chodzi o takie głupie uleganie, że nie mamy się dbać teraz, nie mamy się przygotować na pewne rzeczy. Ale czasem jesteśmy w takiej panice, w takim amoku, że zapominamy, że Bóg jest po mojej stronie. Bóg jest ze mną, obok mnie. I nawet jeśli cierpienia, prześladowania, coś mnie spotkają, to przejdę przez to z moim Bogiem. A jeżeli będzie chciał, to od tego mnie uwolni. Wiecie co? Zróbcie sobie kiedyś takie ćwiczenie. Pomyślcie, ilu rzeczy czasem się baliście w swoim życiu, że się staną, a Pan Bóg spowodował, że nawet cień tych rzeczy ciebie nie dotknął. Ale jak często się martwię, jak często o tym myślę, jak często... Słuchajcie, ile byśmy byli spokojniejsi, albo inaczej, ile nocy więcej byśmy przespali, gdybyśmy nie myśleli, spotka mnie to, 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 bo to, 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 to. A Pan Bóg przychodzi i nie ma. Ale czasem Pan Bóg mówi, przejdziemy przez to. Przejdziemy przez to razem. Ja będę z Tobą. Nigdy Cię nie opuszczę. Dlatego potrzebujemy, kochani, żeby Pan Bóg otwierał, ja potrzebuję, żeby Pan Bóg otwierał moje duchowe oczy. Żebym pamiętał, że On ciągle jest przy mnie, bo jest moim Bogiem, a ja jestem Jego dzieckiem. <trym> w liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, siódmy, siódmy werset czytamy, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Dostajemy ducha, jesteśmy innego ducha, tak jak powiedziałem, nie znaczy to, że prześladowania, strach, lęk, bóle nie przyjdą. Przyjdą i będą. A nawet więcej, Pan Jezus nam to obiecuje, że będziecie prześladowani, że będą nieszczęścia, będą rzeczy, które, o których będziecie mówili, nie podobają mi się. Ale co? Ja Twój Bóg będę tam z Tobą. Pamiętaj o Strach tak działa, szatan tak będzie działał, on będzie chciał nas straszyć, ale pamiętajmy o tym. Ja jestem z Tobą. Moja łaska, moja miłość, moja dobroć jest większa niż Twój strach. I jakiekolwiek niebezpieczeństwo w Twoim życiu się nie pojawi, to to, to nie będzie tak, że ja Cię zostawię. Ja będę z Tobą. W Psalmów kilkakrotnie też jest powiedziane o bojaźni, ale jest jeden taki werset, którym nie wiem, co będziecie pamiętać za miesiąc, tydzień, dzień, rok, dziesięć lat z tej, z tej historii, z tej usługi, z tego, z tego kazania. Mam nadzieję, że przynajmniej jedną rzecz będziecie pamiętać. Tą, którą chcę zakończyć. Psalm 56, czwarty werset. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się, cóż mi może uczynić człowiek. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję.